Bon matin, bon matin tout le monde! Oh, quel podcast ce matin! Je suis tellement, tellement excitée. Alors, je m'appelle Maria Meriano. On rentre dans la 41e année dans mon entreprise qui est Tupperware, la vente de Tupperware. Je ris toujours, Marie-Pierre, encore hier, il y a eu un... Le bureau était fermé, mais on a eu un, une cliente qui est arrivée. Puis elle a dit, oh mon Dieu, ça existe encore, Tupperware, j'ai entendu ça. Euh, Vendez-vous les produits. Blah, blah, blah. Euh, ça marche encore. Et naturellement, la fameuse phrase, oui, ça marche parce que je marche. <rire> Est-ce que Tupperware est en position difficile présentement? Oui, comme à chaque année, parce que tu as celles qui travaillent, tu as celles qui travaillent pas. Mais vous allez comprendre aujourd'hui avec le sujet Pourquoi pour certaines ça fonctionne et pour d'autres ça fonctionne pas? Anyways, avant qu'on entame le sujet, mesdames et messieurs, c'est le temps de partager. Avant de partager, écrivez. Êtes-vous passionné par ce que vous faites? Et là, tu partages le podcast. Êtes-vous passionné par ce que vous faites? Parce que je tiens à vous dire quelque chose. En écrivant le podcast ce matin, ça m'a rappelé de Annie Marchand et Mélanie Beauchamp. Beau chat, beau chemin, j'allais dire, beau chat. Ah, il y a 15 ans en arrière où euh, on, on avait un certain protocole en place à l'époque qui s'appelait la semaine idéale. Puis moi, je l'avais déjà faite, donc je savais que ça marchait si tu voulais passer d'un revenu, euh, on va dire aujourd'hui d'un revenu de 100 000 à 1 million, parce qu'on va parler en dollars d'aujourd'hui. Dans ce temps-là, on parlait de 50 000 à 100 000, right? Et là, les deux se mettent à faire la semaine idéale et 48 semaines consécutives de la semaine idéale. Résultat, Annie Marchand dépasse le, 100, le cap du 100 000 de revenus. Mélanie Beauchamp est toujours en dessous de 50 000. Quelle est la différence? Les deux ont le mindset d'un gagnant. Okay? Les deux ont développé leurs habilités dans leur domaine pour réussir. Les deux ont des systèmes pour pouvoir travailler ces habilités qu'ils ont développées. Et pourtant, les deux ont fait le même travail, les deux n'ont pas le même résultat. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Il y avait un élément qui était différent entre les deux. Et c'est pour ça que c'est important de savoir faut travailler dur. Mais le travail dur, sa passion, ne paiera jamais à la fin. Okay. C'est vraiment, je, je trouve aujourd'hui, c'est la boucle, c'est la boucle qui attache tous ensemble. Alors, juste avant de pouvoir continuer avec Mélanie Miller qui va expliquer à travers ses vraies histoires à elle, la différence de passion et pas passion, même si tu as le mindset, tu as développé les habilités et tu as tes systèmes en place, puis tu es capable de penser stratégiquement, sans passion, il n'y a pas de grande paye à la fin. J'aimerais dire un grand merci tout le monde à Mathieu et Elise qui continuellement souhaitent la bienvenue autant en anglais qu'en français. Wow! Jacqueline Stockley, que je vous dis, j'ai comme une boule de cristal. J'assume, je le sais, mais je sais qu'elle dé développe des contenus sur le, le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants » faut que vous soyez dessus. Je vous le dis, aujourd'hui, on a Mélanie Miller, Jacqueline en arrière qui trouve des documents. Je sais même pas où elle trouve son matériel. Là. Même moi, je fais « Oh my God! » Pas besoin d'aller ailleurs. Le podcast « Les millionnaires des diamants », il est rendu complet, complet pour quelqu'un qui veut travailler sur sur, sur sur être une meilleure version de elle-même ou lui-même. Vous êtes vraiment à la bonne place. Alors, c'est encore un podcast à l'étape 
débutante que j'appelle. J'ai encore de la misère à me connecter. Mais il y a une chose que notre podcast a que les restes des podcasts n'ont pas, Melanie Miller, and that is passion. I don't care how professional the other ones are, they don't have what we have. Ils n'ont pas ce que nous avons, qui est l'amour de, de vous, de nous, de tout le monde ensemble avec cette passion. Alors, pour mieux comprendre, voici Melanie Miller. Bonjour tout le monde. Je suis toujours contente d'être dans mon bureau maintenant. Euh, donc, ce matin, je vais vous parler de la passion de Alan et moi. Alan, c'est mon mari. Euh, de qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies. Donc, moi, je vous demande, quand vous étiez à l'école, qu'est-ce que vous avez dit quand les gens ont te demandé euh, « qu'est-ce que tu préfères à l'école? » Et moi, je peut-être c'est une réponse comme « moi, je préfère la récréation. » Et je suis sûre et certaine, c'est ça que Maria a dit. Parce qu'elle, elle est un, un, un euh, être humain euh, social. Elle veut vraiment parler avec tout le monde, jouer avec tout le monde. Et on, on la voit toujours comme ça, avec une passion de connaître le monde. Donc, euh, mais peut-être c'était le gymnase que vous avez aimé le mieux. Moi, je sais, pour moi, oui, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la science, mais je me rappelle que j'aimais beaucoup aussi d'être un leader à l'école. J'étais toujours le capitaine de la classe ou euh, je cherchais d'être leader de, de l'école dans une autre façon. Donc, euh, et pour Alan, je sais pour lui, lui, il avait une passion toujours de, de science. Il avait si une passion de science que quand il avait 16 ans, euh, il voulait suivre euh, les études en sciences, lui et un autre euh, garçon, son ami. Et il n'y avait pas un prof de science à son école. C'était une école des privilégiés et euh, il n'avait pas un, un prof. Donc, lui et son ami, ils se enseignent eux-mêmes pour, um, pour arriver à le bon niveau pour aller à l'université. Donc, c'était vraiment une passion avec lui de, de suivre la science. Et il, um, ce que c'est bon de ces, ces deux messieurs maintenant, c'est que Alan, bien sûr, il a suivi son passion en science, je vais l'expliquer. Mais l'autre monsieur, lui, il est devenu un prof d'une université. Pas juste un prof, mais le leader de cette université. Donc, c'est vraiment si on a, on a une passion qu'on peut suivre nos vies et faire de l'argent avec ça. Donc, je vais vous raconter un peu de notre histoire euh, nous-mêmes. Euh, nous avons décidé, les deux, je l'ai rencontré quand j'avais fait mon, euh, mon doctorat. Euh, C'est la première fois qu'on s'est rencontrés et on savait, nous deux, qu'on aimait beaucoup la science. Et euh, nous avons décidé de suivre une carrière avec euh, ces, ces, euh, ces sciences. Et euh, moi, je sais que 
on voulait travailler dans l'industrie, on ne voulait pas être dans un laboratoire, on voulait utiliser nos sciences pour mieux avancer la vie dans le domaine de pharmaceutiques à cette époque. Et euh, je sais que Alan, il a une habilité incroyable, il est vraiment intelligent, il a une capacité d'apprendre, de, de mais aussi de retenir tous ses savoirs et, euh, et il était drivé d'arriver dans une euh, toute autre position dans son compagnie et il a gagné euh, beaucoup d'argent pour le faire. Mais ce n'était pas toujours comme ça, parce que quand on a commencé, vous savez que si on fait un doctorat, ça veut dire qu'on a fait minimum sept ans d'études sans revenu. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'argent quand on s'est marié et euh, on, euh, on a travaillé en Angleterre. Et la première maison qu'on a achetée, on avait une hypothèque de 95 parce qu'à cette époque, on peut donner juste 5 de euh, dépenses, mais euh, les gens donnent d'argent si tu as un potentiel de gagner d'argent. Je sais que maintenant, ça, ce n'est pas possible, mais à notre, euh, à notre début, on avait cette gros, gros euh, hypothèque. Et euh, nous avons donné beaucoup, beaucoup de temps à, euh, à nos emplois. Et en 1987, on a été donné l'opportunité d'émigrer en Australie. Et nous sommes euh, deux personnes qui disent s'il si y a une opportunité, il faut le prendre. Il ne faut pas dire dans les années suivantes, hey, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais fait quelque chose. Donc, s'il y a une opportunité, on le prend et on l'a pris et on est allé en Australie, on a acheté euh, une maison et euh, on, on, c'était magnifique cet environnement-là dans notre usine parce qu'on n'était pas dans un chemin vraiment mince, on, on était dans un chemin où on a dû être le, le master de tous. On a beaucoup appris, on a travaillé des heures, euh, on a beaucoup aimé ce qu'on faisait, mais dès que nos salaires ont monté, dès qu'on a moins d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que notre hypothèque en Australie, on a payé 18% d'intérêt, 18%. Oui, Caroline, c'était vraiment affreux, mais c'était la même chose en, au Canada. Les, les hypothèques ont monté, monté, monté. Et euh, donc, on travaillait, on travaillait, mais on voit moins d'argent. Mais ça, ce n'est pas euh, quelque chose qui nous avons arrêté de, de faire nos choses. On a continué de travailler, d'avoir euh, une passion de ce qu'on faisait. En 1900, euh, 1991, j'avais mon premier enfant, mais euh, c'était à cette époque, euh, 
après quatre ans d'être en Australie, Alan et moi ont monté dans les deux divisions de cette compagnie. Louis, il était chef de la production et moi, j'étais chef de la qualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, on, est, on a commencé euh, dans les petits rôles d'un graduate euh, employé et on est devenu les chefs après quatre ans. Donc, ça, c'est une passion qui nous a drivé de, de euh, donner nos conseils, nos, nos sciences, mais aussi de gagner d'argent. Louis, euh, Alan, après euh, moi, j'avais quitté d'avoir euh, les enfants. Louis, il a continué de grandir dans cette compagnie. Et euh, quand nous sommes euh, donnés une autre opportunité de venir en euh, Canada en 2001, euh, pour trois ans, c'est maintenant 22 ans, euh, Louis, il était chef de sa, sa compagnie. Il, il avait tous. Et il a continué de travailler ici. Il a son, son grosse frustration de travailler dans les domaines, c'est qu'il travaille pour quelqu'un qui dit toujours tu dois chercher plus de um, des um, réductions des coûts. Et il voulait à la fin, il avait il avait uh, vraiment Um, une bonne position dans son company, mais je peux vous dire il était frustré avec l'environnement parce qu'il voulait faire des changements qu'il ne pouvait pas faire à cause de l'argent. Mais il a gagné un gros salaire de plus de 300 dollars et uh, Is that right? 300, oui. Et, euh, et euh, ce n'est pas un salaire que beaucoup de gens vont euh, avoir à, au Canada. Et c'est son passion qui lui a drivé toute tout, euh, son vie. Et moi, est-ce que moi, j'ai continué d'avoir du passion? Oui, bien sûr, parce que oui, j'adore la science. Mais est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit que j'aimais toujours à l'école d'être un leader? Et je sais que je ne suis pas arrivée à mon MLM par chance. Je cherchais quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai cherché? C'est de mettre en action ma, ma passion de oui science, mais aussi ma passion d'être un leader. Moi, j'avais besoin d'un travail d'être flexible. J'avais trois enfants. J'avais be besoin d'un travail où je peux mettre mes passions. Et j'avais besoin d'un travail d'être euh, indépendant, indépendant financièrement. Donc, à mon MLM, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé une passion pour changer les vies des autres. Et si tu peux regarder ça dans une autre façon, je peux les euh, amener de faire des autres choix. Et ça, c'est la chose qui me drive, qui me dit, moi, j'ai besoin de changer les vies des autres, mais comment je peux y arriver en les amenant avec moi pour voir tous les choix qu'ils qu ont et euh, j'avais dit hier 
et je vais dire maintenant, moi je veux changer mille euh, vies cette année. Je veux vraiment euh, avoir un euh, but de changer mille vies, vies cette année. Ma passion for, for, pour science, ça continue. Je veux qu'on pense de notre planète précieuse. Je veux qu'on trouve des façons différentes pour cuisiner. Je veux de réduire tous les déchets qu'on fait dans la vie. Et j'étais vraiment contente quand je suis en Australie que j'avais euh, vu que maintenant ils n'ont pas les euh, cuillères, les couteaux, les fourchettes en plastique. C'est tout en bois maintenant. Et euh, ça, ça m'allumait aussi. Donc, est-ce que ça me donnait d'argent? Oui, ça m'a donné d'argent. J'ai suivi ma passion et j'avais gagné pour quelques années plus de 120 000 dollars. Euh, 120 000, oui, dollars. Donc, euh, vraiment, on peut suivre nos passions pour gagner d'argent. Et ça, c'est vraiment euh, satisfaisant comme euh, individu. Donc, maintenant, Alain, il a une nouvelle passion. Il court et il fait, c'est pas juste qu'il court, il fait un podcast sur les, les livres de courir et il a une petite affaire qui, qui s'appelle Go Running. Donc, si tu viens à Montréal, tu peux appeler Alan et tu peux um, faire une course avec lui où il va vous montrer les chemins de Montréal. Donc, oui, il peut faire d'argent avec son nouveau passion aussi. Donc, moi, je vous demande, c'est quoi que vous avez euh, vraiment aimé à l'école? Et est-ce que vous êtes en train de suivre votre passion? Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, pour voir justement, est-ce que tu suis vraiment ta passion? Donc, on a... Euh, plusieurs questions qu'on va jouer ensemble ce matin. Donc, en premier, on a une première partie qui est juste de voir est-ce que ton rêve, il te demande de le suivre? Est-ce que te, tu te sens vraiment comme, euh, comme comment on dit ça en français? Tu, tu te sens vraiment comme, tu n'as pas le choix de le suivre. <rire> c'est bon. <rire> Donc, on va commencer dans le fond, ces cinq phrases que vous allez pouvoir répondre par 0, 1 ou 2. Donc, 0, c'est non. Un, c'est moyen, puis deux, c'est oui. Donc, selon qu'est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble le plus. Donc, numéro un, je, peux penser, je ne peux pas penser à faire quelque chose de plus que... Euh, quelque chose que j'aimerais plus que de réaliser mon rêve. Donc, zéro, un ou deux. Numéro deux, je pense à mon rêve tous les jours et je me réveille souvent ou je m'endors souvent en y pensant. 0, 1 ou 2. Numéro 3. Même si je croyais que je ne pouvais pas réaliser complètement mon rêve, je serais quand même excitée dans la poursuite de mon rêve. 0, 1 ou 2. Numéro 4. Ce rêve a été important euh, pour toi pendant minimum un an. 0, 1 ou 2. Et numéro 5. 
Car il s'agit de mon rêve, je fais preuve de plus d'initiative que je le fais dans n'importe quelle autre partie de ma vie. Zéro, un ou deux. Parfait! Donc là, ça va vous donner un total, dans le fond, sur 10. Là, ben, ça va vous donner une idée à quel point, justement, vous êtes passionné par votre rêve déjà à la base. Mais ce qui nous parlait aussi dans un des articles que j'ai lu par rapport à ça, c'est que pour accomplir ton rêve, oui, il y a la passion, mais en fait, au final, il faut que tu deviens un expert dans qu'est-ce que tu veux accomplir. Puis pour devenir un expert, bien, premièrement, ça te prend le mindset, donc d'avoir toujours un mindset de croissance. Ça te prend du grit, donc le grit qu'on a couvert hier matin, justement, que oui, ça te prend la passion, ça te prend de l'espoir, ça te prend la persévérance et ensuite, ça te prend aussi la passion, donc qui est très important, et finalement, de t'entraîner toujours avec un focus, de travailler toujours avec un focus. C'est là que tu vas devenir un expert dans ce domaine-là pour accomplir ton rêve. Donc, la passion, c'est vraiment une partie importante si tu veux accomplir ton rêve. Donc, à quel point tu es passionné par ton rêve, ça va donner une idée. Donc, encore une fois, est-ce que tu te réveilles le matin? Est-ce que tu te couches le soir en pensant à ton rêve? Est-ce que tu es prêt à poursuivre même si tu ne fais pas d'argent au départ? Comme nous donnait l'exemple Mélanie au départ, tu ne fais pas d'argent, mais si tu le sais que ça va finir par arriver. Donc, comment est-ce qu'on va mesurer ta passion? Donc, on a une échelle de la passion qui vient justement du livre. Et là, il y a 10 niveaux. Donc là, je vais vous lire les 10 niveaux en commençant par le niveau 1. Puis là, il faut juste que tu dises oui ou non. Puis là, la première fois où tu vas dire un oui, mais pas un « ah oh, oui, oui ». Un oui, là, c'est la révélation, là! <rire> c'est un gros oui! C'est à ce moment-là que tu dis « ok, je suis à ce niveau-là sur l'échelle de la passion ». C'est bon? Donc, c'est juste oui ou non, mais ton oui, il faut qu'il soit vraiment important, pas juste un « ah oh, oui, oui ». Attends d'avoir la révélation, c'est là que tu vas pouvoir dire ton niveau de passion. Donc, au niveau numéro 1, il dit, ben, je préférais plutôt avoir un traitement de canal, de canal sans anesthésie. Niveau numéro 2, je l'ai mis sur ma liste de choses les moins préférées. Niveau numéro 3, je suis prêt à faire des détours pour l'éviter. Niveau numéro 4, je préfère pas trop y penser. Niveau numéro 5, ah, ben je peux le prendre ou je peux le laisser. Niveau numéro 6, je l'apprécie comme un de mes nombreux intérêts. Niveau 7, je suis excitée par ce rêve et ça me préoccupe souvent. Niveau numéro 8, je sacrifie volontairement d'autres choses importantes pour cela, pour mon rêve. Niveau numéro 9, je ne peux pas imaginer ma vie sans mon rêve. Et niveau 10, ma passion est si hot qu'elle met le feu aux autres personnes autour de moi. <rire> Donc là, c'est à quel niveau que vous avez eu votre premier gros oui? Là, que, ah oui, ça, ça vraiment, c'est vraiment moi. Donc c'est votre niveau que vous êtes rendu sur l'échelle de la passion. Donc si ton niveau de passion, il est comme plus bas que le 8, ben ça se peut que ton rêve en ce moment est en péril. Là. Dans le sens que ça prend euh, au niveau numéro 8 où on parle de sacrifice, c'est souvent le point d'entrée pour dire que tu as vraiment une passion pour réaliser un rêve. En bas de ça, ça se peut que ce soit pas assez suffisant 
pour dire que tu vas continuer et que tu vas persévérer à l'atteinte de ton rêve. Donc oui, on veut s'assurer la persévérance qui va être là aussi. Donc, de Maria. <rire> Allô, ouvre le live. <rire> OK, donc... <rire> Oui, de être en feu, des fois, c'est pas suffisant. Donc, il faut s'assurer que oui, on va avoir aussi à long terme qu'on va pouvoir voir ça. Donc, si ton niveau de passion, 8, 9, 10, merveilleux. Si c'est pas le cas, est-ce que ça veut dire que tu es condamné ou est-ce que ça veut dire que tu es obligé de laisser tomber ton rêve? Pas nécessairement. Ça se peut juste que tu as besoin de réaffiner ton rêve, de peut-être juste le euh, réécrire, de juste le réapproprier. Donc, comme on l'a vu dans les premiers chapitres, justement, qui nous parlait de « est-ce que ton rêve, est vraiment à toi? » Ou « est-ce que tu as pris le rêve de quelqu'un d'autre? » Peut-être c'est juste ça au départ. Puis là, tu vas pouvoir atteindre le niveau 8, 9 et 10 sur la passion. Mais ce qui est le fun de savoir, c'est que si tu es sûr de ton rêve, mais que tu n'es pas encore rendu au niveau 8, 9, 10, c'est qu'il y a quand même des conseils qu'on va pouvoir voir pour développer cette passion-là. Puis c'est quelque chose qu'on va couvrir justement demain matin, les différents conseils pour développer la passion. Je, 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 je capote, je capote parce que honnêtement, c'est là la clé. C'est là la clé. Tu sais, je pense à plein de monde dans ma vie talentueux, well-versed, ils parlent bien, tout, mais ils n'ont jamais, jamais atteint 200 000, 300 000, 400 000 de revenus. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, ça brillait, là. Ça brillait. Moi, je me souviens, Marie-Pierre, quand je suis allée, il euh, euh, y a du monde à la messe. T'sais, mettons que... Puis en plus, la question sur le, le conditionnement aujourd'hui, c'est est-ce euh, que tu as des relations différent de toi, mais c'est un, une partie qu'il faut que je développe, right? Mais je sais pourquoi aussi, je suis tellement étrange quand tu me mets dans d'autres contextes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je suis allée au mariage du meilleur ami à mon fils, Marco, mais ça paraît quand je suis dans la salle. Puis je ne sais pas toujours si c'est une bonne affaire. C'est parce que j'amène cette énergie, that wildness. Tu sais, à un moment donné, je fais « Wow, oui, tout le monde, levez-vous debout. » Oui, tout le monde. Mais tu sais, après, là, je dis « Ah oh, ouais, maybe I'm too much, you know. Like, » I... Parce que, tu sais, je suis comme ça partout. So, I remember going to Harvard University. J'étais allée faire un speech à Harvard University. Tu sais, tu avais du monde avec des PhD qui avaient parlé avant moi. Je chiais dans mes culottes. Je dis, what the hell am I going to say, you know? C'est PhD, bla, bla, bla. Elle avait fait la chose du NASA, je sais pas quoi. Holy Toledo. Moi, j'ai, j'ai même pas un bac. Vous comprenez, là? En effet, j'ai un deck, mais parce que je savais me vendre aux professeurs et me donner les bonnes. Right, Melanie? You know, I'm so sure, like, you know, whatever. So, a lot, beaucoup de fois, je me sens like an oddball, mais entre le conditionnement de ce matin, la préparation du podcast, je pense que j'ai besoin de m'exposer un peu plus ailleurs. Pas juste le garder le, le secret, le meilleur garder à Tupperware. Qu'est-ce que vous en pensez? Anyways, tout ça en étant dit, il y a du monde à la messe. J'ai accepté de faire euh, cette euh, émission parce que j'en refuse, parce que je ne veux pas m'exposer et être une cible pour un journaliste facile, un journaliste stupide qui ne sait pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, et que son seul but, c'est de l'assassination. Donc, si je me protège, mais en protégeant, je me cache. Anyways, je m'en vais là-dessus. Puis c'est clair, si vous l'avez jamais vu, allez voir le, 
allez le voir, là, il y a du monde à la messe, puis dites-moi qui a dominé le plateau. Voilà le problème quand je sors de votre monde. <rire> J'ai eu quelqu'un qui m'avait appelé, Janine Duquette, elle m'avait appelé, elle a dit, en tout cas, <coughs> on a su qui, a, qui, qui dominait qui. Puis, you know, quand je l'ai re-écouté, j'ai fait Marie-Pierre, oh my God. Anyways, tout ça en étant dit, la passion est aussi dérangeante. OK? La passion est aussi dérangeante. Je suis très, très, très dérangeante. Tu sais, dans un meeting où tout le monde se plaint, puis là, il arrive à moi, ben, et moi qui réponds au CEO, I don't see anything wrong with Gen Con. Moi, je vois rien de mal avec Gen Con. Nous, on vient de faire notre plus grand. Et hey, là, tu vois toutes les yeux des 125 business leaders qui veulent me assassiner. Mais laissons nos résultats parler plus fort. Vous, et Maxime, tu peux juste imaginer, right? Donc, passion, c'est le, le, le gaz qui inspire et qui amène les gens vers un objectif spécifique. Peu importe sa... sa Peu importe la réalité de se rendre peut être très, 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 très mince, la passion va faire qu'on va s'y rendre pareil. Il n'y a, a pas de sens à comprendre qu'est-ce qu qui fait que cet individu l'atteint. La, la, deuxième année à 50 millions, avec tout qu ce qu'on a vécu, c'est quand même quelque chose. C'est à force de, de préparer le podcast et tout ça. Anyways, ça inspire la loyauté de ton monde qui travaille avec toi, ça inspire le travail d'équipe de tes directeurs ou tes leaders qui travaillent avec toi, ça inspire, c'est correct de travailler fort. Et moi, j'ai du monde là qui sont capables, là, juste ici, Mélissa, Mélanie, euh, Marie-Pierre, nous, on est capable là, de rouler 100 heures dans une semaine quand il faut, tu sais, un galop, I don't know, il n'y a pas de, ben là, you know, c'est déjà une grosse semaine, anyways, on ne travaillerait pas ensemble, ça c'est clair. Moi, il faut que je m'entoure de monde, il n'y a pas de problème. J'ai jamais un nom, j'ai parfait, ça se pourrait, ça se pas fait aujourd'hui, mais faites-toi-en pas pour lundi, ça va être fait. Like, ouais, ok. Euh, ça inspire, ça inspire de vouloir trouver une autre façon, comme une goutte d'eau, de trouver son chemin pour se rendre à l'océan. Ça inspire ça, toujours trouver un moyen de s'y rendre. Oui, euh, non les habilités, les connaissances, tout ça, mais écrivez-le. Passion is king. Le roi, c'est la passion. Le roi, c'est la passion. C'est pour ça que j'adore les athlètes. C'est Michael Jordan, Messi, euh, Ronaldo, euh, Michael Phelps. Pourquoi, Maria? Parce que c'est des gens qui ont réussi grâce à leur passion. Oui, le talent était là, le développement, absolument, mais vraiment leur passion. Puis moi, je suis drivée par les discours de ces grands, grands athlètes. Je suis drivée par des discours de Martin Luther King. You know, quand il dit, euh, le discours de 17 minutes, faut l'écouter over and over and over. I have a dream. J'ai un rêve. Ou des jeunes garçons blancs, des jeunes garçons noirs vont marcher main dans la main. Mais, you know, c'était pas ça. C'était sa passion pour l'égalité. Anyways. Alors, mesdames et messieurs, Osez travailler fort, osez être différent. Entre-temps, protégeons-nous, oh, c'est pas pire, hein? en, en se tenant ensemble à travers le podcast Les millionnaires des diamants. Au moins, nous, on se comprend, you know, avant qu'on commence à gagner assez de confiance pour aller à l'extérieur. Euh, pour celles dans mon MLM, ou si vous n'êtes pas dans un, joignez-vous, joignez-vous à un MLM. Mon Dieu, que c'est un beau programme de développement personnel tout en, en, 
en, en gagnant aussi de l'argent. Peut-être pas toujours beaucoup d'argent, mais en gagnant de l'argent. C'est magnifique. Alors, on vous aime. Demain, on complète. Euh, Lucie a demandé quel chapitre qu'on qu vient de faire. On est toujours dans le même chapitre, le chapitre 4. Il est vraiment long à décortiquer, là. Parce que j'ai dit, c'est pas vrai, je vais rusher. Dans, dans le fond, rappelez-vous, le podcast, je le fais pour moi, très égoïste, right? Et pour être redevable à moi-même, En l'amenant sur une plateforme publique, j'ai pas le choix. Alors, demain, on le complète, je pense, Marie-Pierre. Ouais, ouais, ça va pris trois semaines pour le compléter. On vous aime, Mélanie Miller, drop the mic. Euh, Marie-Pierre, drop the mic, puis merci à tout le monde. Bye-bye tout le monde, merci. Merci.